0: Wer sind wir? Was machen wir? Ja, heute mal allgemeine Vorstellungsrunde. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast zu dem brandneuen Podcast, den wir hier starten werden. Ja, und wünsche dir jetzt viel Spaß beim Zuhören bei Funnel Secrets.
1: Coming to you live from Dubai, UAE. This is Funnel Secrets. Funnel Secrets. You're not too serious marketing and software as
0: a service podcast. podcast. Hello. And now,
1: welcome your hosts.
0: Ja. Hallo, Fabian. Hallo, ja, wie geht's
1: dir? Alles cool heute.
0: Das ist ja eine interessante Sache, dass wir uns hier in diesem Podcast-Studio treffen. Ähm, genau. Wir wollen ja ein bisschen labern darüber, warum machen wir einen Podcast? Wer sind wir überhaupt? wie kommen wir hierher und ähm, ja, fangen wir mal mit den Basements an, würde ich sagen, oder? Mhm. Also für die in der Community, ähm, was vielleicht interessant ist, wir werden äh, jede Woche eine Folge hochladen, so sodass ähm, ihr immer eine ähm, komplette Woche euch anschauen könnt und dann entsprechend ähm, genau, Content habt, wer ja, zum Aufsaugen, ähm, wir untereinander nennen uns Keule. Das ist so eine, also nicht wundern, äh, auch gegenseitig. <lacht> das ist unsere, unser eigener Schnack, wie wir ihn nennen. Und auch schon seit Jahren etabliert. Ich glaube seit 2016 oder so. Oder also schon Ewigkeiten. Früher. Ewigkeiten, ja. Ähm, ja, und worum geht es in dem Podcast? Worüber wollen wir sprechen?
1: Wir wollen sprechen über Software, über Marketing, wahrscheinlich aber auch über persönliche Entwicklung. Über Anfänge, mhm. über den Status Quo und wahrscheinlich auch über Weiterentwicklung, persönlich sowie businesstechnisch. technisch ähm Und es werden auch Gäste dabei sein.
0: Ja, wirklich. Interessante Sache, es werden Gäste dabei sein. Themen auch soweit gut getroffen. Und ähm, brauche ich noch irgendwas ergänzen? Nein, wir machen das auch alles ganz, lo ganz locker flockig hier, ja. Ähm, genau, äh, Funnel natürlich auch. Der Podcast heißt Funnel Secrets. Also wir schauen mal, dass wir die ein oder anderen interessanten Case Studies auch rausbringen können oder erzählen können, die wir selber bei unseren Kunden erleben. Ähm, warum können wir das überhaupt machen? Vielleicht ganz kurz zur Historie. Ähm, ich habe mit dem Fabian gemeinsam eine Softwarefirma. Wir leben und arbeiten hier in Dubai. Ähm, da wird der Podcast auch aufgezeichnet. Und sind hier vor zwei Jahren ungefähr ausgewandert und letztendlich vertreiben wir eine Software zur Lead-Generierung, ja, um Leads zu generieren für Neukunden, für Recruiting. Und wir erleben da tatsächlich sozusagen an der Basis tagtäglich mit über 1000 Nutzern, was machen unsere Kunden, ähm, wir sehen auch einfach Funnel von denen einfach richtig schlecht aus. Was funktioniert gar nicht? Ja, Und was funktioniert vielleicht auch richtig gut? Also das kriegen wir wirklich so als Softwarehersteller, würde ich sagen, direkt an der Basis eigentlich mit. Ne? Mhm. Auch
1: innerhalb vom Support schon? Auch innerhalb vom Support, ja. Also die wirklich aus erster Hand, was sind die Erfahrungen? Was funktioniert gut? Was funktioniert schlecht? Was funktioniert gar nicht? Wo müssen wir uns noch weiterentwickeln? Mhm. Wo mhm. sind aber auch Probleme von Kunden? Vielleicht auch teilweise Userfehler.
0: Ähm, ja, definitiv. Ja.
1: Also ich glaube, da können wir schon das ein oder andere erzählen. ja Genau. Und ja, da,
0: darum soll es eigentlich in dem Podcast gehen. Ich würde mal sagen, wir fangen mal ein bisschen weiter vorne an, weil ich finde das ja, wie ich vorhin schon gesagt hatte, interessantes Thema, worüber ich sprechen wollte. Ähm, ich erzähle so ein bisschen ganz kurz ähm, meine Geschichte, vielleicht kennen die auch schon einen oder anderen. Wollte ich ähm, gerade sagen, ja. bei dir ist deine
1: Geschichte <lacht> wahrscheinlich für, für manche
0: gar nicht so genau, neu. Genau, genau. deswegen reiße ich die auch wirklich nur in zwei, drei Minuten ab. Ähm, viele haben sicherlich äh, YouTube meinen früheren YouTube-Kanal gesehen, für die Leute, die es nicht gesehen haben. Äh, mein Name ist Pascal Rehse. Ich bin seit 2016 selbstständig. Ich habe davor drei Jahre Ausbildung gemacht zum Fachinformatiker äh, Systemintegration und habe mich dann selbstständig gemacht, damals mit einer Internetagentur. Webdesign haben wir verkauft und alles Mögliche, SEO, Suchmaschinenoptimierung, Online-Marketing. Und irgendwann hatte ich keinen Bock mehr auf das Agenturgeschäft. Es war einfach langweilig geworden und ich finde, das ist schon mal ein ganz wichtiges Learning, was wir an der Stelle machen oder mitgeben sollen an die Community. Macht ist, egal was, nicht nur für Geld, weil das ist, finde ich, auch ganz wichtig, da haben wir schon oft drüber gesprochen, mhm. ähm, weil vielleicht der eine oder andere sich wundern wird, Mensch, warum, weil ich, es war gut laufendes Business bei der Agentur, ich habe ja, hab die halt wirklich dann gestoppt und mehr oder weniger weggeworfen, ja, auch nicht groß verkauft oder so. Ähm, ja, und einfach aus dem Grund, weil mir Webdesign keinen Spaß mehr gemacht hat. Und dann bin ich ähm, zu Software-as-a-Service, kurz SaaS gegangen. Äh, der Fabian war da schon seit 2016 mit dem mit Büro dabei, Ja, hat da die ersten Erfahrungen gesammelt. da kommen wir auch gleich zu. Das ist nämlich die, die, die viel interessantere Story. Und so sind wir dann beim damaligen Anfrageformular und heute heißt die Software Funnel Funnelforms gelandet. Und letztendlich ein Multistep-Formulargenerator für Webseiten. Und ab 2016 saß die Keule bei mir mit im Office. Mhm. Und weil das ist deswegen so interessant, da wird er wahrscheinlich jetzt gleich selber was zu erzählen, weil der Fabian vorher gar keine Berührungspunkte groß hatte mit dem Internet. Ich war eben <lacht> schon ein sehr internetaffiner Typ. Und deswegen ist das viel interessantere und das zweite Learning eigentlich an die Community, ihr könnt alles in dem Bereich eigentlich erlernen. Oder wie würdest du es sehen?
1: 100%. Also ich habe mich eigentlich damals 2016 mit ins Office gesetzt und habe zu Pascal gesagt, ich habe keinen Bock mehr auf meinen Job. Ja. Du musst mir jetzt erklären, damals noch zu adsense zeiten werden sich einige wahrscheinlich aus seiner Community mhm. noch daran erinnern, Genau. Ja.
0: Ähm,
1: wie du diese AdSense-Seiten baust. Das musst du mir jetzt erklären. Mhm. Erklär mir die Basics. Ich weiß es auch, ja. Und ich habe mich an einen Schreibtisch ins Office gesetzt und gesagt, ich will so eine Seite auch haben. Oder mhm. zwei oder drei, was die, auch immer. Die monatlich nur vielleicht ein paar hundert Euro abwirft. Genau. Ne? Also einfach, einfach als kleine Unterstützung ja. ähm, zum normalen Job, den ich damals noch hatte. Mhm. Ja. Und kleines Geld verdient und geguckt, was kann man nebenbei noch machen. Und ich wusste, Pascal sitzt im Office <lacht> und ähm, hab dann gesagt, zeig mir das. Und er hat mir dann eigentlich erstmal wirklich die kompletten Basics beigebracht, weil ich halt ins Office kam und gesagt habe, was ist ein Browser? <lacht> ja, wo fängt das an? Ja. Ja. Was ist ein Browser,
0: was ist ein CMS-System? Wie funktioniert ein Hosting? Also wirklich ja. die Basics, ja.
1: So. Und welchen Browser muss ich denn nutzen? Was ist denn erstmal der Unterschied zwischen Chrome, Safari und ja. Firefox? Und ja, ja. Null Ahnung. Von <lacht> wirklich null, ja. Von irgendetwas gehabt, weil ja. ich halt damals von, ich habe damals beim Dachdecker gearbeitet, auch nicht gelernt, ungelernt mhm. damals, als ähm, eigentlich als Gehilfe. Habe alle möglichen Sachen da beim Dachdecker gemacht und ähm, ja, wirklich mit absolut null Vorerfahrung. Und damals 2014 waren, würde ich behaupten, auch alle noch gar nicht so sehr in Smartphones drin, ja. in dieser ganzen Digitalisierung. Also wenn du das Ganze von jetzt, den Status nochmal zehn Jahre zurückspulst, ja, da hatte es noch, da hatte es auch noch mehr, würde ich eigentlich sagen, eine Berechtigung ähm, mit, was auch immer man machen will, zu einer Agentur zu gehen. Mhm. Auch, auch du ja damals mit Coding Arts, weißt du? Mhm. Das war damals noch mehr ein Thema, weil heutzutage, wir haben da selber mit vielen Kunden mittlerweile zu tun, es ist eigentlich alles mehr Do-it-yourself.
0: Ja, ja, die Bubble ist viel größer geworden. Mhm. Natürlich. Also das Wissen, was damals klein angefangen hat über ein paar Leute 2014, 15, 16, ist eigentlich auch durch die ganzen Events und so richtig mhm. groß geworden mit der Zeit. Mhm. Ja.
1: Und wie viel und wie viele Leute pflegen mittlerweile ihre Website auch selber? Mhm. Weil es einfachere Baukästen gibt genau. als vor 10 genau. Jahren. Mit,
0: noch äh, ja, WordPress ist ein großes Thema, aber halt auch mit Wix, Jimdo, mhm. die ganzen Vereine, die dann dazukamen. Ähm, Shopify ist ja eigentlich das Nonplusultra mittlerweile für E-Commerce-Seiten. Ähm, da denkt gar keiner eigentlich mehr drüber nach, über diese ganzen anderen Shopsysteme, was es mhm. da noch gab, Oxid-Shop und Shopware und so. Aber die Marktanteile sind da schon deutlich geringer. Mhm. Ähm, und das ist alles mehr Richtung Do-it-yourself. Aber auch, weil das Wissen verfügbar ist. Ne? Das mhm. Wissen wird sich dann, also mehr oder weniger, wir haben auch teilweise nicht so gute Beispiele, wo sich ähm, das Wissen nicht angeeignet wird. Mhm. Die hängen dann bei uns im Support zum Beispiel und ähm, diskutieren mit uns wiederum über die Basics. Wo wir uns denken, Dir würden wir empfehlen, eine Agentur zu suchen.
1: Ja, 100 Prozent. Und auch dieses ganze frei verfügbare Wissen, was du dir heute, würde ich behaupten, noch viel einfacher selber aneignen kannst, das gab es in dem Maße vor zehn Jahren noch nicht. Mhm. Und auch als du damals angefangen hast, du hast eigentlich eher, würde ich behaupten, von uns beiden hast du mehr ein Talent dafür. Deswegen bist mhm. du wahrscheinlich da früher reingerutscht, auch in die Ausbildung. Und ich war damals eigentlich eher ein Handwerker.
0: Mhm. Ja, ja klasse, das, das kann man so sagen. Das, ja.
1: Und das war eigentlich das Ding und ich würde auch bis heute behaupten, hast du in vielen technischen Punkten einfach mehr Talent als ich, mhm. ähm, aber vielleicht habe ich mittlerweile im Marketing, in bestimmten Marketingpunkten ein bisschen mehr Talent. Ja. ja. Viel, viel
0: dazugelernt, genau. Lass uns nochmal mal anknüpfen, wie ging das dann weiter? Die erste Seite, die du gebaut hast, war ein Chip-Tuneer-Ratgeber. <lacht> <lacht>
1: ja. äh, ja. Hat auch
0: ein paar Euro verdient, ne? Hat auch ein paar Euro genau,
1: das war eigentlich die Geschichte, wo ich, glaube ich, die ersten 70 oder 90 Euro im Internet verdient habe. Und das ja. ist ein
0: wichtiger Meilenstein eigentlich, ja. dass man den erstmal erreicht.
1: Ja. Das war das erste Geld und das kam auch nicht von heute auf morgen. Das war, glaube ich, ich habe die Seite gebaut, ich habe da dran rumgespielt, ähm, weiterentwickelt, neuen Content eingepflegt, damals Backlink-Aufbau <lacht> betrieben. Ja. Weißt du, alles ja. diese Dinge, die habe ich, glaube ich, bei, über... Bei
0: gute Frage links gesetzt... Ja. Unter anderem.
1: <lacht> unter anderem, ja. Unter anderem, ich glaube, ich habe da drei oder sechs Monate dran rumgespielt. Ja, ja, Bis da die ersten 70 oder 90 Euro rumkamen. Und ja, das war so der Anfang, ja. Mhm. Genau.
0: Ja, und dann ging das eigentlich weiter, dass du immer mehr dazugelernt hast. Ich erinnere mich noch an einen Spruch, den du gesagt hast. Weil dann hast du eigentlich letztendlich durch die Erfahrung im Seitenbauen eigentlich auch äh, so mehr oder weniger in der Agentur ausgeholfen. Mhm. Bei Coding als Webdesign, auch Webseiten halt nebenbei gebaut. Ähm, und dann war eigentlich so 2019, wo so Schluss mit Agentur war, so der Switch, da so weiß ich noch, das hat einmal zu mir gesagt, Alter, ich weiß, ich kenne mich mit Software gar nicht aus. Mhm. So, und das ist auch heute wieder äh, lustig, zurückzublicken, <lacht> weil das war, das ist heute wieder komplett anders, weißt du? Mhm. Das kann man heute gar nicht mehr vergleichen. Mhm. weil man so viel dazu gelernt hat wieder und einfach auch ähm, über Try and Error einfach probiert was funktioniert am besten ja Beispiel auf Webseite Pricing Modelle mal zwei Wochen das laufen lassen zwei Wochen das laufen lassen was welche monatsjährlichen Pakete gehören wie hin und einfach ausprobiert ne ja. wir haben einfach ausprobiert
1: ja das ist einfach Learning by Doing gewesen bei dir genauso also vorher nie eine Software verkauft nee. wirklich Gar nicht. also schon Anfrageformular damals 2015 schon in der ersten Version aber, ne? Ja, mehr so nebenbei halt,
0: ne? Auch genau. nicht als auch nicht als äh, Subscription-based Abo-Modell, wie ja. das ja heute der Fall ist, sondern wirklich, das war ganz schnelle
1: Welle aufgesetzt. Mhm. Ja, und, und, teil, und teilweise nebenbei auch noch an Agenturkunden. Ja, ja. Damals. Genau. Das waren genau. eigentlich die ja. ersten originalen Kunden, eigentlich für, für dich selbst entwickelt. Damals und dann nebenbei oh, könnten, könnten wir eigentlich auch Kunden verkaufen.
0: Mhm. 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 Ja. Genau, das war auch so ein bisschen, das reicht schon ein bisschen von der Geschichte an von Funnelforms oder Anfrageformular, wo wir eigentlich auch natürlich darüber erzählen wollen, weil viele Leute aus der Community fragen schon so nach dem Motto, wie kommst du auf eine Idee für eine Software? Das ist immer die eine Frage, die sich keiner beantworten kann irgendwie. So, Die Leute stellen sich immer die wildesten Sachen vor, aber... Bei mir, bei uns war das relativ langweilig eigentlich, weil ich bin damals 2015, hatte eine Agenturseite. Ich habe irgendwo das gesehen, ich glaube Käufer, Käuferportal hieß das früher, heißt jetzt Around Home. Mhm. So ein Konfigurator, dass du dich durchklicken kannst und es gab einfach nichts. Und dann habe ich das Anfrageformular, ich war nicht mal so kreativ, habe mir einen Namen ausgedacht, habe es einfach Anfrageformular genannt.
1: War umgangssprachlich. Genau, genau. Ja.
0: Ähm, und hat das für 330 Dollar bei Freelancer.com programmieren lassen. So, und es lief am Anfang wirklich nur für Eigenbedarf. Ich habe mir mein Formular gebaut und die Leute können, Leute, oder die Nutzer von der Webseite konnten oder eine Webseite anfragen mhm. oder weitere Dienstleistungen, bis die ersten irgendwann gefragt haben: Verkaufst du das auch? Kannst du es verkaufen? Das ist ja voll geil und so. Und erst dann kam das so ein bisschen. Und was ich damit sagen will, such nicht nach der Nadel im Heuhaufen, also such nicht nach der einen Software, sondern versuch deine Probleme in deinem Unternehmen zu lösen und hör nicht darauf, hör nicht auf zu denken, wenn die Probleme nicht lösbar sind. Weil wenn sie mit einer Software lösbar wären, dann musst du die Software entwickeln. Und daraus ergibt sich meistens der Bedarf. Mhm. Das hat man sogar gelernt schon. Mhm.
1: Wollte ich auch gerade sagen. Eigentlich muss man gar nicht so weit suchen. Eigentlich, wenn man sich mit bestimmten Themen lange genug beschäftigt, entsteht eigentlich ein gewisser Eigenbedarf. Ja. Und dann fällt dir irgendwas auf, wo, wo können wir irgendwas optimieren? Ähm, ist es irgendwo bei uns auf der auf der Webseite jetzt, wie in unserem Fall? Oder ist es irgendwo anders? Mhm. Ist es irgendwo eine Software, die mir noch nicht passt, wo ja. ich weiß, ich könnte sie besser bauen?
0: Genau, genau. es muss auch nicht immer was Neues sein. Nee. Also es kann auch was sein, wenn du irgendeine geile Idee hast für eine CRM-Anpassung. Ja? Mhm. Oder das und das läuft bei, äh, läuft bei dir in der Branche einfach anders. Mhm. Die Prozesse sind einfach anders. Ähm, dann kann man darauf auf, auch aufbauen. Mhm. Ja, das, was ich immer gesagt hatte, gibt es jetzt mittlerweile Anbieter vor, aber vor zwei Jahren gab es noch nicht. Ähm, was einfach völlig unterschätzt wurde, ist so ein Handwerker-CRM. Da mhm. ja, haben wir jetzt ein ähm, Beispiel im deutschen Markt ähm, von dem Baulix, ja. Mhm. Ähm, und genau, also das ist jetzt, äh, kommt zur richtigen Zeit, kommt zum richtigen Ort. Äh, das habe ich damals schon gesagt. Ja, das wäre eine interessante Sache. So. Und mhm. ähm, man muss einfach danach suchen. So ein bisschen.
1: Ja. Ne? Und ich habe damals schon gesagt, das war damals noch zu 2015, ja, nicht 15, 16 eigentlich, als ich ins Office gekommen bin. Ich, hab, ich weiß noch, wie ich gesagt habe, dieser WP bakery der ist war cool, aber warum gibt es nichts Einfaches? Ja. Warum kann ich nicht live sehen, wie meine Webseite bearbeitet wird? Mhm. Mit diesem Frontend-Editor. Er war backend-lastig, ja. ja. Der Und WP damals bakery. wurde noch alles im Backend eigentlich gemacht. Ja. Und. Ein oder zwei Jahre später ist Elementor durch die Decke gegangen. Genau, Mit diesem frontend kam,
0: kam Elementor ganz ganz groß raus. Ja. Mhm. Und generell, alles, alles hat sich mehr auf dieses Live-Editierung mhm. umgeswitcht. Und ähm, ja, mit Wix halt auch. Webflow kam dann auch raus. Mhm. glaube, die sind auch gar nicht so alt. Aber ja, nutzen wir ja selber heute.
1: Also. Mhm. Und ich glaube, so, solche Gedanken einfach, wo du wo du überlegst, was gefällt mir nicht, das äh, sind solche, oder wo sind Dinge, die laufen schlecht, das sind solche Dinge, die es anstoßen.
0: Ansätze, die man verfolgen ja. kann bei der Ideenfindung, ja, mhm. definitiv. Ja. Ich glaube, da machen sich die Leute zu viel, zu viel Druck manchmal oder zu viel Film, weil sie auch das Rad irgendwie neu erfinden wollen. Ich glaube, das ist einfach so ein großes Problem und wie gesagt, ist den eigenen Bedarf lösen und die eigenen Probleme lösen ist, denke ich, die, die sinnvollste Variante dafür, ja. Mhm. Cool, okay. Ähm, jetzt geht das schon so ein bisschen in die Geschichte rein. Genau, wie haben wir denn weitergemacht damals?
1: Mhm. Wir haben uns
0: auf jeden Fall irgendwann gefragt, dass wir auf Zypern in einer Mastermind, ähm, eigentlich ist Agentur nicht mehr das Wahre.
1: Ja, das war eigentlich der ausschlaggebende <lacht> Punkt damals, ja.
0: Ja, und ähm, Du hattest das sogar, ich hatte erst gar nicht darüber nachgedacht, mit dem Subscription-Modell mhm. überlegt, dass man wirklich sagt, eigentlich müsste man ein Produkt haben. Und da lag halt Software nahe, weil es ist für Software üblich, eigentlich monatlich zu bezahlen heutzutage. Mhm. Guck dir HubSpot an, E-Mail-Marketing, Clicktip, Active Campaign, whatever. Ja? Alles, ja. Zahlst du eigentlich immer monatlich. Und deswegen, da lag das auf der Hand, einfach ein Produkt zu bauen, wofür die Leute monatlich bezahlen, monatlich Updates bekommen, Support für bekommen und gewisses spezifisches Problem im Markt löst. Mhm. Ja. Und äh, so war die Idee dann geboren für das heutige Funnel Forms und dann haben wir es eigentlich letztendlich immer nur noch weiterentwickelt. Ja, Und es ist heute auch noch ein Formulareditor
1: mit vielen weiteren Funktionen aber drin. Und es bleibt auch eine Weiterentwicklung. Ja, definitiv. Es wird wahrscheinlich ja. die nächsten ein, zwei, drei Jahre wird es so bleiben. Also die Software ist auch nie fertig. Keine, nee, keine Software ist, ist wahrscheinlich je fertig.
0: Das ist auch ein interessanter Ansatz, äh, den man vielleicht noch mitgeben könnte, wenn äh, Leute oder bewusst aus der Community vielleicht denken, ähm, ich entwickle das einmal, setze es einmal auf und verdiene damit Geld dann. Hm. Das ist unrealistisch, das wird nicht passieren. Das ist jedenfalls
1: unrealistisch für ein Subscription-Modell. Genau, ja. weil
0: die Leute, die, die Kunden in dem Fall, bezahlen nicht monatlich. Hm. Also solltest du auch oder bist du dazu gezwungen sogar, weil deine Kunden sonst zur Konkurrenz gegebenenfalls abwandern, auch monatlich Updates dafür bereitzustellen und ja. Verbesserungen ähm, bereitzustellen. Und ähm, es ist dann eh viel, viel geiler, das ist der klassische Spruch, wenn du halt am Unternehmen arbeitest und nicht im Unternehmen und nicht jedes Mal oder jeden Monat dir wieder neue Kunden suchen musst, ähm, denen du jetzt wieder eine Dienstleistung, Consulting oder Webdesign
1: verkaufst. Mhm. Du hast es jetzt eigentlich schon ein bisschen vorgegriffen. Eigentlich waren wir, waren wir bei Zypern, sind wir da drauf gekommen, wir wollen nicht jeden Monat, Oh. Zum, Glück, zum Glück sind wir relativ früh darauf gekommen, ja. dass wir gesagt haben, wir wollen nicht jeden Monat neue Kunden suchen und eigentlich jeden Monat denen ein bisschen abgewandelt in Form von verschiedenen Webseiten oder verschiedenen Online-Shops, ein bisschen abgewandelt nur denen die gleichen Sachen verkaufen. Ja, Unterschiedlichen genau. Kunden ja. die gleichen Sachen. Warum können wir nicht ein Ding entwickeln, was fortlaufend weiterentwickelt wird, was fortlaufend dadurch aber auch besser wird und wir verkaufen das vielen Leuten? Oh. Ja. Ein und dasselbe. Das war eigentlich die grundsätzliche Idee. Ja. Und
0: Systematisiert einfach. Ja. Genau.
1: Und, und diesen Leuten das dann halt im, innerhalb von einem monatlichen Paket zu verkaufen und dadurch eben auch einer Firma eine gewisse Sicherheit zu geben, mhm. ohne jeden Monat auf Neukundenakquise zu gehen. Genau, teilweise von Null anzufangen. Ja das war eigentlich der ausschlaggebende Gedanke, ja. Mhm.
0: Ja, ich erinnere mich noch daran. Das war ein sehr, sehr bewegender Umschwung dann. Mhm. Weil es hat auch einfach genervt, immer wieder neue Kunden. So, man kann natürlich auch als Agentur, jetzt werden vielleicht auch einige sagen, ja, geht doch aber auch als Agentur und so. Klar kann man, haben wir auch in gewissem Rahmen gemacht. Also Wartungspaket im Bereich Webdesign und IT-Technik generell. Und heute heutzutage sind das dann die klassischen... Real oder Social Media oder Social Recruiting Agenturen, die dann natürlich ihre Monatspakete für äh, vierstellige Beträge verkaufen. Ja, mhm. Geht auch. Klar, hat sich auch so ein bisschen gedreht, aber ähm, trotzdem musst du dafür neue Kunden suchen. Und gerade im Recru Recruiting ist es zum Beispiel so, ähm, es kommt eine Firma oder ein Unternehmen auf dich zu als Recruiting Agentur. Du sagst, okay, alles klar, ihr habt drei Stellen, dann arbeiten die vielleicht mit euch drei Monate zusammen, wenn sie die Stellen besetzt Mhm. Ja, und dann wäre es unwahrscheinlich, dass sie dich einen vierten Monat buchen. Mhm. Ja. Das heißt, du musst auch bei dem Kunden, und das schaffst du mit einer Software eigentlich am besten, den andauernden Bedarf wecken, ja. immer wieder oder immer Kunde zu bleiben, weil er will das Produkt nicht verlieren. Ja. Das ist noch ein großer Unterschied. Ja. ja, das stimmt. Genau, ja. Ja, und dann sind wir irgendwann auf die Idee gekommen, das zu professionalisieren, würde ich mal sagen. Also Beziehungsweise den Schwerpunkt drauf zu legen. Es gab ein wahnsinniges mhm. Drama, gute Entwickler zu finden. Und wir waren auch schon vorbelastet durch ein ganz früheren Projekt, mhm. ähm, wo ich maßgeblich daran beteiligt war und Fabian eher so mitbekommen hat, ähm, was auch bei uns im Office stattgefunden hat. Ähm, wir waren einfach gebrandmarkt
1: mhm. mit Programmierern. Mhm. <lacht> Immer ich die Programmierer. Ich habe es am Rande mitbekommen damals schon. Ja. Das war 2016er, 17 er Zeiten. Ja. Da habe ich es im, im Office mitbekommen. Nicht direkt, aber indirekt, ja. Mhm. Und genau. Das ist
0: ein, ist ein besonderes Volk. Also, ich, das ist auch mal interessant. Die Leute sagen immer: ähm, Ja, Mensch, was Kai, wie machst du das und so? Kannst du programmieren? Sag ich mal, nein. Also du auch nicht. Ich kann auch nicht programmieren. Also, wir können eigentlich gar nicht programmieren, trotzdem haben wir eine Softwarefirma das ist ganz interessant. Ja, ja. Eigentlich
1: wissen wir gar nicht, was wir machen.
0: Eigentlich wissen wir gar nicht, ja. <lacht> wir gar nicht was wir machen, hart genommen. Ja, ich kann grundsätzlich ein bisschen Programmiercode verstehen, aber da hört es auf. Ähm, ja, hat man einen entsprechenden Entwickler für. Sollte auch standardmäßig sein und du musst es auch nicht können, um an den Kontrollhebeln deiner Softwareunternehmens zu sitzen. Mhm. Ja, du musst die Leute nur dirigieren können, mhm. sage ich mal. Aber das war früher auch noch gar nicht so ein Thema. Da ging es erstmal nur darum, wie finden wir überhaupt erstmal ein oder zwei Entwickler, die das überhaupt erstmal so entwickeln, ja, wie wir uns das vorstellen. Und noch gar nicht mit UX Design und so, das gab es alles nicht. Ne? Wir haben einfach aus der Pike heraus entwickelt eigentlich.
1: Es gab gar nichts. Ja. Es gab keine. Es gab, es gab keine auch Vor keine.
0: Es gab auch keine Marktanalysen, wie sich jetzt vielleicht Leute vorstellen, dass wir da am Reichsbrett standen und wirklich zwanghaft überlegt haben, sondern wir haben einfach angefangen, weil wir haben in unserem Leben sehr viele Paradebeispiele gesehen, wo sich teilweise Bekannte von uns oder so tot geplant haben
1: einfach. Ja. Und nie in die Umsetzung gekommen. Genau. Wir haben auch, auch für, für das Anfrageformular, wie es damals noch hieß, da hatten wir nie eine Vorlage. Wie soll diese Software aussehen? Mhm. Da gab es da keine Datei oder da gab es keine. Nee, nee, kein, das, das wurde so, nicht mal in, Ich wollte gerade sagen, in keine Figma-Datei
0: oder keine Photoshop-Datei, keine Layouts. Ja, das wurde wirklich einfach programmiert. Ähm, und wenn man heute die erste Version. Ähm, vielleicht blenden wir irgendwann mal in der nächsten Folge ein paar Screenshots von der ersten Version ein. Mhm. Wenn man die heute sieht und dann jetzt sieht, ist auch ein riesen Loch dazwischen. Aber einfach, weil wir die irgendwann so gelauncht haben mhm. und gesagt haben, es reicht jetzt mit der Entwicklung, wir gehen jetzt so an den Markt raus, mhm. das muss reichen. Und ähm, schauen wir mal, was die Community oder die Kunden daraus machen. Mhm. Ja, und dann das monatliche Feedback auch einfach verwerten. Genau, so das ist
1: eigentlich Feedback das Wichtige. Geben. Denn Du musst erstmal irgendwas rausbringen dann musst du das Feedback haben. So. Ja, genau. Genau. Und am Tag 1
0: eigentlich auch einsammeln über feedback oder halt ein Support-Ticket-System.
1: Ja. ja. Aber das kam auch bei uns erst viel später.
0: Ja, ja, das kam erst äh, noch viel später. In der Geschichte, wo sind wir jetzt in der Geschichte? Ähm, ich weiß auf jeden Fall, wir haben im Juli 31. Juli
1: oder was 30.
0: Ich weiß nicht, ob der Juli 30 oder 31 Tage hat.
1: Hat 31, ich glaube 31.
0: Ne? Am ja. 31. Juli haben wir auf dem Balkon eines Airbnb in Nizza mit dem Blick auf Mittelmeer, beide mit einem Mischer und mit einer Kippe, äh, Anfrageformular 2.0 gelauncht, ja. Mhm. <lacht> das weiß ich noch. Mhm. Äh, da war es dann final fertig. Ja, und wir sind, glaube ich, auch live gegangen. Wir haben fünf oder sechs Kunden am ersten Tag generiert, Von noch heute, vier Jahre später, manch einer Kunde ist.
1: Mhm. Das ist zwei, zwei, drei sind, glaube ich, noch überall. Ja, genau. Mhm. Ja. Aber auch dann waren wir erstmal live, konnten aber natürlich nicht davon leben. Nee. So, und konnten und haben es auch erstmal live gestellt, aber auch viele Monate erstmal gar nicht mehr beachtet. Mhm. Weil wir mussten ja. natürlich.
0: Das lief so nebenbei, es lief so nebenbei und man hat die Agentur noch weiter verfolgt, ehe das komplett
1: abgeschossen wurde. Genau. Ja. Wir mussten erstmal das auf ein bestimmtes Level bringen, mhm. bevor die Agentur wirklich geschlossen war. Ja. Nachher. Bis man mhm. sich das auch überhaupt leisten konnte, Ja, ja die Agentur klar, klar. Aber das
0: ging auch Richtung Ende des Jahres bzw. Mitte des Jahres 2020. Da war dann auch äh, Covid und so dazwischen. Das war dann eher alles eine wilde wilde Zeit. Mhm. Ähm, aber später, das haben wir erst später dann ernsthaft verfolgt. Anfang auch ohne CRM-System, ohne Hubspot. Das haben wir erst Oktober 2020 eingeführt, über ein Jahr später. Also früher lief das Support über E-Mail. Ne? <lacht>
1: Nur E-Mail, ja.
0: Nur E-Mail, ja. Die Leute haben einfach eine E-Mail geschickt. Heute unvorstellbar, weil wie wir das gar nicht organisieren würden.
1: Ja. Ja. Und das Einzige, wo wir da damals überhaupt wussten, wie viele Kunden haben wir eigentlich? Das haben wir damals nur bei DigiSource. Ja, gesehen. bei
0: DigiSource, und Zahlungsanbieter gesehen, eigentlich. Ja. Ne? Ja. Ja.
1: Also wirklich über nichts Gedanken gemacht am Anfang. Nee, 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 aber nee, es war nee, auch nee. für
0: den Anfang nicht notwendig, muss genau. Man dazu sagen. Es war wichtig, aber Markterfahrung zu sammeln und live zu sein. Und zu testen, wie der Markt darauf reagiert. Mhm. Das war eigentlich das, das Wertvollere des Ganzen, ja. Genau. genau, krass, okay. Wie sind wir dann weitergegangen? Irgendwann habe ich gesagt, ich habe, jetzt, jetzt reicht es mit Agentur komplett. So, und dann, dann waren die Einnahmen aber auch erst vierstellig äh, im, im monatlichen Retainer. Mhm. Und ähm, dann haben wir das erst alles professionalisiert. Aber wir haben uns auch noch lange mit falschen Leuten abgehalten und viel, viel äh, drumherum einfach noch, also Zeit verschwendet.
1: Viel auf sagen. falsche Dinge viel, konzentriert. Viel ja. Zeit
0: verschwendet und entsprechend nicht den richtigen Fokus gehabt. Nicht den richtigen, gehabt, mhm. ja? nicht den richtigen Fotos, Fokus gehabt.
1: Und bis wir wirklich den Fokus drin hatten auf die auf die Software, war glaube ich das nächste Jahr rum. Ja. Oder fast. Ja. Ich glaube bis in den kommenden Mai rein, 2020, mhm. Ich glaube, im Mai haben wir das erste Mal überhaupt irgendwelche Ads dafür auch angemacht. Ja, ja. Das hat ewig gedauert. Weil wir vorher nur mit der Agentur noch in Gang waren. Mhm. Und äh, ich weiß nicht, die letzten Projekte erledigt haben, die letzten ähm, Verträge ausgelaufen sind mhm. und solche Dinge.
0: Ich würde sagen, da, wir haben es schon mal auf ein Handy geschaut, wir haben es halbe Stunde, ist glaube ich soweit um, da knüpfen wir einfach in der zweiten Folge an mhm. und sprechen dann, noch ein bisschen detaillierter über die Geschichte, mhm. aber auch, ähm, was wir auch schon kurz erwähnt haben, warum Software, warum SaaS, welche Vorteile, welche Nachteile gibt es gegebenenfalls auch. Wir haben auch schon einen schnell erwähnt. Klar. Ähm, ja, aber dazu hören wir uns dann in der nächsten Folge. Äh, Abonniere gerne den Kanal, den Podcast, äh, folg uns auf den Social Media Kanälen und dann freuen wir uns, dich in der nächsten Folge auch wieder begrüßen zu dürfen.